0: Vous écoutez le podcast de Géninem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, nous partagerons des idées, des outils, des témoignages et bien plus encore car notre objectif est de vous aider à passer d'une idée à une entreprise viable. Je suis ce que je fais. Rencontre aujourd'hui avec une personne passionnée, ancienne sportive d'élite, deux médailles de bronze au championnat d'Europe, une kyrielle de titres aux championnats nationaux de judo et une participation aux Jeux Olympiques de Londres est devenu aujourd'hui entrepreneur, vous l'avez reconnu, il s'agit de Juliane Rebrin. On va parler aujourd'hui des, euh, des différences et des similitudes entre le sport de haut niveau et euh, l'entrepreneuriat. On va évoquer les, les management de l'énergie, on va évoquer la passion, les valeurs, les indicateurs de performance, mais surtout la prise de responsabilité envers soi. Voilà les thèmes que nous aborderons donc aujourd'hui dans cette série de podcasts intitulée « Portrait d'entrepreneur » avec le soutien de notre parrain De Villard. Informatique, Impression, Numérisation, à l'occasion des 25 ans de Géninelle. Alors bonjour euh, Juliane, bienvenue dans, dans ce podcast, dans cet épisode sur euh, un portrait d'entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur au, au féminin, entrepreneur sportif, on, on va y venir après. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es
1: Oui, bonjour Cyril, merci pour l'invitation, c'est euh, avec plaisir que je suis ici. Donc, je m'appelle Juliane, Juliane Rovras. Euh, je suis née à Herdecke, en fait, en Allemagne, et euh, j'ai grandi euh, à Genève parce que je suis venue à Genève euh, à mes 11 ans. Et euh, en fait, ben, qui je suis <rire> ou qu'est-ce que j'ai fait euh, Donc, comme tout le monde, j'étais à l'école, normalement. Après, euh, j'ai découvert le judo aussi, ce qui fait que c'était euh, quelque chose qui était très important dans ma vie et puis de plus en plus important. Euh, au niveau scolaire, donc, j'ai fait une euh, double maturité, économie droit et anglais, et euh, c'est vrai que je voulais faire relations internationales. C'était quelque chose euh, que j'arrivais bien à m'imaginer, puis euh, j'étais très motivée pour aller dans cette direction-là. Euh, mais comme le judo avait une place importante dans ma vie, euh, et que j'avais commencé à faire des résultats euh, au niveau élite avant ma maturité, euh, se posait du coup la question bah, comment j'allais m'impliquer là-dedans, qu'est-ce que je voulais réaliser là-dedans ou pas. Et du coup, je m'étais dit que j'allais faire une année tout d'abord vraiment euh, de judo et puis me consacrer à fond au judo pour voir déjà si euh, ça me correspondait réellement de vivre comme ça. Et euh, aussi pour décider par la suite si j'allais vouloir poursuivre du coup. Et euh, bah, finalement, j'avais 14 ans. <rire> donc...
0: 14 ans de judo
1: Oui. Au plus haut niveau bah, Pas tout de suite, mais oui. Après, je suis allée jusqu'au plus haut niveau. Donc, euh, c'est... Euh... Apparemment, ça me correspondait. Du coup, j'ai continué. Et puis, c'est vrai que j'avais la chance que la fédération de judo, elle nous avait mis en place aussi la possibilité de faire les formations jeunesse et sport en même temps. Donc, ils avaient exprès mis en place les formations dans les phases de récupération. Ce qui fait que j'ai pu parallèlement faire ces formations-là. Et puis, je suis allée jusqu'à l'entraîneur de la relève. En même temps, Donc, après le premier cycle olympique, c'était 2008, euh, j'avais un break, en fait, pour me permettre de récupérer. Et c'est vrai que j'avais bénéficié de ce break pour faire euh, une formation de coordination du sport qui était été proposée par l'Office fédéral du sport. C'est quelque chose que j'avais énormément apprécié et puis, euh, qui m'a beaucoup enrichi je pense. Je pense que j'avais beaucoup appris. Aujourd'hui encore, euh, ouais, souvent, je me dis, « Ah, c'est bien d'avoir fait cette formation. J'ai euh, beaucoup mieux compris le système du sport suisse, etc. Et » Suite à ma période de judo, euh, j'ai décidé de, de me consacrer à des études. J'ai fait un Certificate of Advanced Studies en politique et management sportif, et puis un autre en leadership et pilotage de la politique sportive. Et euh, c'était deux, deux pas, cursus en fait, et puis deux, euh, deux périodes dans ma vie qui m'ont permis de challenger euh, ce que je fais actuellement. Et puis euh, qui m'ont aussi permis de rencontrer les nouvelles personnes et euh, d'élargir en fait euh, ma perspective à moi et puis euh, mes compétences à moi.
0: Et alors justement, par rapport à donc, as, ta carrière sportive au plus haut niveau, oui. après il y a la retraite, les études et Sporty World. Est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi Sporty World
1: oui, alors, euh, je pense que Sporty World, c'est euh, la, la suite, finalement, ou, de ce que je faisais. Et, euh, parce qu'en fait, à la base, ce que j'aime, je pense, si je dois le dire maintenant avec du recul, <rire> si je dois tirer un peu un fil rouge, je pense que j'aime, c'est euh, la réalisation du potentiel, et puis euh, la progression, et aussi euh, la performance. Je pense que c'est ça que j'aime. Puis la performance dans un sens plus large, maintenant, parce que c'est la performance... Euh, Peut-être pas individuel en compétition, mais la performance au niveau d'une organisation, au niveau de l'accès au sport, au niveau des réalisations, tout simplement. Et euh, du coup, si je devrais dire la différence, c'est peut-être maintenant ces choses-là, donc la réalisation du potentiel, la progression et la performance, c'est plus au service de quelque chose ou beaucoup plus directement au service de quelque chose qu'auparavant. Et donc, avec Sporty World, ce qu'on fait, c'est qu'on est, qu est actif dans le sport. Donc là, c'est vraiment toujours la même chose. Et puis, euh, notre mission, c'est de faciliter l'accessibilité et euh, la qualité des interactions entre les acteurs du domaine euh, sportif et euh, de leur offrir le soutien nécessaire. Donc, euh, les objectifs que nous, on veut atteindre, c'est de promouvoir l'activité physique, euh, de soutenir les initiatives et les réalisations et puis aussi d'offrir un point de contact central. Du coup, comment ça se réalise concrètement C'est qu'on offre en fait notre expertise avec notre réseau, parce que ben voilà, moi j'ai une certaine expertise, euh, les associés et puis aussi euh, les collaborateurs, ils ont leurs expertises, euh, mais pour certaines expertises, on fait appel à d'autres personnes de notre réseau. Et puis euh, après, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a développé un outil en fait, c'est la Sporty App, euh, qui est justement aussi censée euh, répondre à notre mission et puis à nos objectifs. On a aussi comme idée, de, vu que notre objectif, c'est d'offrir un point central, euh, donc euh, de réaliser finalement des, des espaces physiques aussi d'information et de soutien.
0: Okay. Et ça, vous l'avez déjà fait avec un, avec un client qui est la ville de Genève, où vous avez à la fois un euh, espace physique et l'application qui tourne.
1: Exactement. Donc, en fait, avec, euh, à Genève, vu que c'est euh, là où on a grandi, euh, ça nous tenait vraiment à cœur de, de nous impliquer à Genève. Et euh, du coup, au niveau Genevois, on a mis en place un bureau Genevois. Et euh, ce bureau-là, il a pu être réalisé grâce euh, au partenariat avec la ville de Genève. Et euh, maintenant, on a d'autres partenaires aussi qui nous permettent de d'être justement à disposition euh, pour les questions sportives des différents acteurs euh, Genevois et euh, de répondre à leurs questions. où euh, il y a des particuliers, des associations, euh, d'autres organisations aussi qui viennent avec euh, leurs questions très spécifiques qui sont euh, soit « où est-ce que je peux faire quoi euh, ?» soit euh, « j'ai besoin d'une expertise euh, dans tel domaine », donc euh, juridique, fiduciaire... Euh, euh, sportif, euh, au niveau de la psychologie ou peu importe. Et puis, euh, où j'ai besoin d'un soutien parce que j'aimerais réaliser une certaine chose. Euh, et du coup, euh, bah nous, on est là pour euh, le leur permettre. Okay.
0: Et là, aujourd'hui, euh, dans Sporty World, il y a combien d'employés
1: Alors, en fait, au niveau de Sporty World, on est, euh, on est vraiment sept euh, personnes impliquées. Donc, il y a euh, les, euh, la direction, euh, après, il y a une supervision au niveau informatique. Euh, c'est une personne qui a justement permis la réalisation et puis supervisé la réalisation de la Sporty App. Euh, ensuite, euh, assez rapidement, on a mis aussi en place une personne qui euh, gère des projets. Et là, c'est vraiment l'expertise pour la réalisation d'événements et des choses comme ça que cette année... On a euh, intégré, en fait, euh, davantage de ressources au niveau informatique pour réellement assurer nous-mêmes la maintenance et puis euh, certains développements au niveau de notre outil, c'est-à-dire la Sporty App. Et euh, de, on a aussi des mandats, en fait, euh, qui sont continus euh, pour tout ce qui est juridique, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps chez nous, et puis aussi pour ce qui est plus fiduciaire.
0: OK, merci beaucoup. Donc, une, une, une jolie PME avec passablement de, de compétences différentes, autant technologiques, oui. euh, juridiques et aussi tout ce qui est lié au sport. Oui. Euh, justement, comment toi, tu vois, vu que tu as été quand même euh, sportif d'élite, comment tu vois les, 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 les parallèles entre le monde entrepreneuriat et le sport, d'une manière générale, et le sport de haut niveau en particulier
1: Oui. Alors, donc, pour les parallèles, euh, je pense... Euh, une chose de base, vraiment, c'est euh, la volonté de vouloir évoluer. Et puis, euh, cette recherche d'évoluer, et puis euh, la recherche de solutions aussi. Euh, après, je pense que l'autre chose, pour moi, c'est la capacité de travailler aussi avec des spécialistes. Euh, de se dire, bah, voilà, euh, de s'ouvrir, en fait, à d'autres compétences, et puis euh, d'intégrer ouais, des spécialisations et puis les expertises d'autres personnes. Et euh, aussi de la capacité finalement après de l'analyser et puis de, de l'intégrer. Euh, donc de, de faire après l'union ouais, de tout ça, et puis la conclusion de tout ça. Après, je pense qu'il y a la passion. <rire> je pense qu'il y a le rêve aussi. Et puis euh, je pense qu'il y a les objectifs. Et euh, je pense qu'il y a une forte volonté de vouloir relever des défis. Euh, et euh, aussi euh, une prise de responsabilité.
0: Une prise de responsabilité par rapport à, à ces objectifs, justement, qu'on se fixe
1: Par rapport à ces objectifs, par rapport euh, à soi-même et puis aux personnes avec lesquelles on travaille, et puis euh, par rapport euh, à la mission qu'on s'est donnée, et puis euh, aux valeurs peut-être qui nous tiennent à cœur, je pense que c'est vraiment une, une prise de responsabilité assez large. C'est euh, peut-être, euh, pour résumer plus, hein, tout simplement, c'est d'assumer finalement euh, ce qu'on vit et puis euh, de veiller aussi aux gens, avec lesquels on vit.
0: Parce que, même si tu étais dans un sport individuel, le judo, euh, on, on a quand même cette notion d'équipe. Il y a des gens, tu avais des entraîneurs, j'imagine, il y avait un encadrement, oui. euh, et que tu retrouves aussi aujourd'hui. Quelque part, il faut de l'humilité, en tant qu'entrepreneur et ou en tant que sportif d'élite, pour dire, bah, j'ai besoin des autres aussi pour avancer.
1: Oui, exact. Je pense que c'est ce côté de... Bah de vouloir être soi-même spécialiste quelque part et puis euh, d'avoir peut-être aussi une compréhension des autres choses mais de reconnaître qu'on ne peut pas être spécialiste partout. La différence que moi j'ai remarqué c'est que dans le sport on travaille avec des gens qui ont tous le même objectif finalement. Euh, L'objectif euh, c'est que moi je puisse performer. Au final c'est est-ce que moi je performe ou pas c'est la, la finalité des choses. Dans le cas d'une entreprise, j'ai l'impression qu'on doit être capable de réunir des, et de performer avec euh, des parties prenantes différentes. Et euh, ces parties prenantes n'ont pas forcément le même objectif principal. Ça veut dire que, par exemple, mes prestataires, leur objectif, ce n'est pas forcément que Sporty World puisse faire un scaling et euh, que Sporty World puisse signer encore deux, trois, quatre autres contrats. Leur objectif, c'est de me vendre leurs prestations. Il faut le réunir, ça. Et euh, la même chose avec mes employés. Euh, leur objectif, c'est de se réaliser, eux, euh, dans un domaine qui leur plaît. Euh, et puis, euh, d'avoir du temps aussi pour leurs autres loisirs ou leurs autres engagements. Et puis, pour leur, euh, leur famille. Mais ils ne veulent pas non plus à tout prix que Sporty World euh, signe dans la même année quatre contrats. Pour eux, tant que leur salaire est assuré, euh, tant que eux, ils puissent réaliser et qu'ils trouvent des motivations et puis euh, qu'ils ont un bon ressenti, je pense qu'ils sont bien. Okay. Donc, de réunir finalement ces différentes choses, euh, je pense que c'est ça qui est un peu différent.
0: D'accord. Et pourtant, il y a aussi cette, euh, cette volonté de, de « achieve », de réaliser un objectif commun. Et ça, on le retrouve, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une performance au Gio ou autre, et aussi au niveau de l'organisation, de l'entreprise, qui vise aussi un objectif. Et, et ça, parce qu'au niveau du sport, on a des objectifs qui sont clairement fixés et qui ont une temporalité. Il y a les championnats du monde, il y a telle compétition... On a un peu des cycles, hein. on se prépare, après il y a la compétition, et derrière, il n'y a pas un relâchement, mais quelque part, l'objectif voilà, a été atteint ou pas, et ensuite on va passer à l'objectif suivant. Dans le monde de l'entreprise, euh, moi j'ai l'impression que c'est un peu le, le mythe de Sisyphe, on poursuit toujours, encore et encore, euh, et on n'a pas cette, cette temporalité-là. Est-ce que toi, tu l'as vécu aussi comme une différence entre ta carrière sportive où il y a une temporalité et des objectifs bien précis dans le temps avec l'entreprise
1: qui, elle, poursuit un objectif sans fin Ça dépend comment on fixe un objectif dans l'entreprise, je dirais. Parce que c'est vrai que dans l'entreprise aussi, on peut mettre une temporalité. Et je pense que c'est très important dans l'entreprise aussi de peut-être célébrer et prendre l'énergie des choses qui ont été réalisées et puis, évidemment aussi, après de continuer, mais je pense que ça, c'est similaire dans le sport. Je pense que dans le sport, il euh, y a la notion de, de charge et de décharge. Ouais. Euh, et ça, c'est la notion de, du management de l'énergie, en fait, pour être performant.
0: Et donc, pour faire ça, il faut fixer donc des objectifs, un peu comme des sprints, en fait, des objectifs euh, qui ont une temporalité, qui ont un début, une fin, qu'on va pouvoir célébrer. C'est ce que
1: vous faites chez Sporty World c'est ce que j'essaie, ouais, Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est important d'avoir un bon management de, de l'énergie et puis de le permettre aussi euh, à, aux parties prenantes. Euh, après, c'est euh, euh, dans le sport peut-être un peu plus facile ou plus évident euh, parce que euh, la décharge, elle s'impose plus directement dans le sens où la performance, elle est directement ressentie quand on on est euh, fatigué quand on n'a pas les ressources nécessaires, justement. Ça se voit tout de suite à l'entraînement euh, parce qu'on manque d'explosivité, parce que on est euh, moins attentif, moins précis, euh, parce que notre euh, proprioception elle est, euh, elle est moins, moins élevée, des choses comme ça. Donc ça se voit tout de suite. Du coup, c'est aussi peut-être parce que c'est historiquement déjà plus présent dans le sport, c'est mieux intégré dans les plans d'entraînement, si on veut.
0: Ces moments de, de décharge. Oui. De... Ouais.
1: Et puis, il y a des mécanismes de contrôle euh, qui sont très clairs, euh, en tout cas pour moi, dans le sport, parce que je l'ai appris.
0: Donc là, on est sur des, des indicateurs de performance. C'est aussi des choses qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise, oui. que ce soit au niveau de l'entreprise de elle-même ou oui. au niveau des, des objectifs qu'on peut mettre à ses employés Travailler comme ça avec des indicateurs de performance objectifs, c'est quelque chose que tu, euh, tu as mis en place chez Sporty World pour tes collaborateurs
1: Alors, euh, donc on met en place justement, ou on a mis en place justement des objectifs au niveau des réalisations. Individuels. Euh, pour l'entreprise et individuels. Les deux. Oui, les deux. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très intéressant. Euh, mais je pense que ce n'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Je pense que, justement, les ressources, elles sont très importantes. Donc les réalisations, oui, elles sont importantes, mais les ressources aussi. Et puis au niveau des ressources, évidemment, c'est euh, le flow au niveau financier dans l'entreprise, est-ce qu'il est sain ou pas. Et puis après aussi au niveau euh, des ressources des, euh, des personnes. Et c'est vrai que j'essaye d'être sensible euh, aux ressentis que j'ai avec eux et... Euh, d'adapter en fonction. C'est-à-dire, si j'ai l'impression que quelqu'un est peut-être moins enthousiaste, euh, me paraît plus fatigué, euh, se referme ou comme ça, j'essaye de veiller à ça et puis du coup d'adapter. Euh, et puis, euh, autant en tant que sportif, le ressenti pour moi il était essentiel. Euh, parce que justement, si je suis pas à l'écoute de ma fatigue, euh, si je suis pas à l'écoute de mes préoccupations, je me blesse. Et à ce moment-là, c'est... Euh, Fatal pour l'objectif, peut-être.
0: Ok. Ouais. Et justement, par rapport à. Parce que tu parlais tout à l'heure de, de, de célébrer euh, les oui. victoires, et là, on parle effectivement de, de blessures et de pas, de non-atteinte d'objectifs, oui. euh, avec cette notion euh, d'échec, oui. euh, quand on n'atteint pas un objectif. Ça, est-ce qu'il y, euh, y a des similitudes entre euh, le, le domaine sportif de, de haut niveau et l'entrepreneuriat cette, cette gestion de, de l'échec ou de la non-atteinte d'objectifs
1: et oui, euh, je pense que c'est une bonne question euh, et puis c'est intéressant parce qu'on m'avait posé la question euh, l'année passée, je crois déjà, au niveau des échecs et ça m'avait fait très, vraiment réfléchir et, euh, parce que je m'étais aperçu qu'en fait, moi, je n'utilisais jamais le mot d échec. D <rire> Pourtant, apparemment, j'en ai vécu des échecs importants dans ma vie, donc euh, j'ai euh, fait une bonne qualification pour les Jeux Olympiques, euh, mais je n'ai pas réussi à faire une médaille. Et Alors euh... que tu
0: t'étais fixé comme objectif, une médaille.
1: Exact. En y réfléchissant, je me suis dit que c'est peut-être grâce au judo que j'ai grandi différemment avec ce qu'on pourrait concevoir comme échec. Je pense que les résultats, que ce soit les résultats de compétition ou des résultats en tant qu'entrepreneur ou, euh, qu ou des résultats en tant qu'employé ou des résultats dans un autre domaine ou dans lequel on s'engage... Autant dans un sens que dans un autre sens, dans l'autre sens. Donc autant euh, euh, dans une certaine réussite que dans peut-être un certain chaos, Ce sont des situations tout simplement. C'est important que en fait on intègre ces situations, parce que la seule certitude qu'on a dans la vie, c'est qu'il y a en permanence des changements de situation. Ce que je pense pour les intégrer et puis pour composer avec, c'est que Surtout dans des situations qui sont peut-être plus chaotiques. Je pense que c'est notre approche et puis notre attitude et puis notre base. Donc pour moi, notre base, c'est nos valeurs euh, qui nous aident à nous orienter et puis à nous retrouver. Et puis euh, qui nous aident aussi euh, à peut-être tout remettre en question pour avancer de nouveau. En fonction de notre approche et puis de notre base, on donne aussi une certaine direction à notre vie. Et puis un certain chemin. Et puis là où moi je suis persuadée, c'est qu'on va tomber sur notre chemin, ça c'est sûr. Et puis on ne va pas tomber juste une fois, mais on va tomber deux, trois, quatre, et puis beaucoup de fois. On va certainement tomber, mais on va aussi pouvoir se relever. Et ça je pense que c'est vraiment, vraiment très très important. C'est vraiment important de continuer à se poser les questions, et puis aussi à se poser les questions qui sont difficiles. Donc justement dans une situation qui est difficile d'être ouvert pour se poser des questions qui sont peut-être difficiles aussi, et puis qu'on qu cherche constamment à comprendre et puis de, de composer avec, euh, avec l'ensemble qui se présente à nous.
0: Pour faire ça, il faut avoir une sacrée confiance dans ses convictions
1: Je pense que pour faire ça, c'est euh, important de se poser la question quelles sont nos valeurs, vraiment, parce que c'est comme une boussole. Si pour moi, ma boussole... Euh, c'est important d'être bienveillant vis-à-vis -vis des autres, ça me permet déjà de clarifier beaucoup de choses. Si pour moi, c'est important de donner le meilleur de moi, ça permet aussi de clarifier beaucoup de choses pour moi, parce que je peux me dire, mais est-ce que là, j'ai vraiment donné le meilleur de moi Est-ce que je pourrais faire mieux C'est une indication. Comme les indicateurs de performance, c'est une indication euh, claire pour moi au niveau personnel. Et puis, si pour moi, c'est important euh, de... De, de contribuer euh, à la réalisation de potentiel et puis de, de progresser dans ce que je fais. Et puis justement aussi d'avoir une certaine efficacité là-dedans, ben c'est des choses que je peux vérifier. Et en les vérifiant, j'arrive à, à retrouver et puis à aller dans la direction dans laquelle je veux.
0: D'accord, donc c'est vraiment cette notion d'avoir des, des valeurs qui vont dicter euh, l'action et ça, alors on peut le faire au niveau personnel. Est-ce que tu l'as fait aussi pour Sporty World Est-ce que vous avez énoncé les valeurs de Sporty World
1: Donc, euh, pour Sporty World, euh, nos, euh, nos valeurs, euh, c'est qu'on a la, euh, une forme de solidarité, en fait, qui est importante pour nous. Et euh, ça, on le retrouve justement autant au niveau de l'équipe qu'au niveau de notre engagement. Pour nous, c'est important de travailler avec les autres. Euh, après, on a une notion de qualité, c'est important pour nous d'avoir une approche qualitative. Donc, autant en tant qu'individuel, enfin en tant que personne, de, de, de donner justement une certaine qualité dans ce qu'on fait, autant au niveau de nos prestations. C'est d'apporter une qualité.
0: Par rapport à cette carrière entrepreneuriale que tu as aujourd'hui, et par rapport à la carrière sportive de haut niveau que tu as pu avoir, est-ce que tu dirais que le. Cette, cette carrière sportive euh, a été une bonne formation pour ta carrière entrepreneuriale aujourd'hui
1: Oui, je pense que c'est exactement ça. Je pense que tu utilises le bon terme. Je pense que c'était une bonne formation. Euh, pourquoi Parce que j'ai évolué d'une découverte euh, jusqu'au plus haut niveau. Et euh, avec tout ce que ça implique, ça veut dire avec euh, les compétences qu'on doit développer, avec euh, les défis qu'on relève... Euh, avec les expériences et puis les émotions aussi et euh, qui nous enrichissent et qui nous permettent, de, qui nous permettent justement d'aller euh, plus loin et euh, aussi avec les personnes qu'on apprend à connaître et qui nous permettent d'aller plus loin euh, je pense que ça c'était euh, ouais, une, une excellente formation et c'est vrai qu'indirectement il y a des expériences et puis des émotions et puis des compétences et puis aussi des, euh, un réseau que je peux euh, qui m'enrichit encore aujourd'hui dans, dans mon implication actuelle euh, où, où je remarque que ça, ça apporte une plus-value incroyable. Euh, le fait d'avoir appris à connaître euh, le, le sport au niveau national et international, euh, ça m'aide énormément aujourd'hui. Euh, le fait d'avoir euh, rencontré certaines personnes euh, à différents niveaux, ça m'aide énormément. Et puis euh, le fait d'avoir vécu peut-être différentes choses au niveau émotionnel, euh, ça m'aide aussi à, à faire avec, euh, avec les différentes émotions et puis expériences actuelles.
0: Et toi, au niveau personnel, euh, co comment tu trouves, euh, parce que tu es quelqu'un, on le sent, hein, et moi je te connais depuis quelques années, de passionné euh, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre, euh, je sais que le judo est toujours important dans ta vie aujourd'hui euh, Sporty World prend une place euh, importante aussi Com comment tu trouves des équilibres comme ça
1: Ouais euh, je pense que c'est une bonne question euh, je, pense que juste, je pense que je suis quelqu'un de très passionné dans ma vie euh, je pense que les décisions les plus importantes dans ma vie euh, oui bien sûr il y a une certaine réflexion dedans mais je pense que la majeure partie c'est euh, une passion c'est un enthousiasme pour quelque chose et euh, là... on ne peut pas être
0: toujours passionné à 200% dans ce qu'on fait. On a besoin d'avoir ces, ces moments de, de, de décharge.
1: Oui, exact. Donc, euh, mais les décharges, elles sont peut-être aussi euh, menées par une certaine passion. Donc, euh, donc pour moi, ça, je pense que la passion, c'est clé. Quoi. Si je n'ai pas de passion dans ma vie... Et puis d'ailleurs, justement, quand j'avais arrêté euh, au niveau judo, c'était parce que j'avais plus le feu pour la compétition. Et puis euh, du coup, pour moi, c'était une évidence d'arrêter... Je m'étais fixé euh, un délai dans le temps, parce que je savais qu'à partir d'un certain âge, j'allais perdre en explosivité. Et euh, du coup, c'était un délai euh, très rationnel. Mais j'étais étonnée euh, de voir que, en fait, cette passion que j'avais, que je pensais euh, presque éternelle, finalement, qu'à un moment donné, elle allait elle 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 plus être là. Et puis, ce qui était plus intéressant aussi, c'était de voir que la même énergie on retrouve ce feu pour d'autres choses. Peut-être pas tout de suite, mais si on est bien à l'écoute, on peut retrouver pour d'autres choses. Et puis après, il faut en prendre soin de ce feu et puis euh, il faut l'alimenter et puis euh, faire en sorte qu'il brûle fortement. Et puis si à un moment donné, on remarque que le vent il tourne, bah, il faut peut-être tourner. c'est pas toujours évident parce qu'avant, il n'y avait rien d'autre. Je, je vivais une chose et il n'y avait que ça.
0: Donc rien d'autre que toi passion et les objectifs liés à cette passion du judo. Voilà.
1: Et c'est vrai que, à un moment donné, dans ma vie, euh, c'était important de valoriser différemment les gens qui étaient là pour moi, au-delà de la distance et du temps. Et en général, de valoriser davantage et de redonner davantage euh, directement. Parce que je pense que dans le judo, j'ai redonné indirectement. Il y avait des moments ponctuels où j'ai redonné. Mais je pense que, pour moi... Euh, ce que j'avais envie de privilégier davantage, c'était de redonner directement aussi. Et euh, du coup, ce que j'essaye de faire, <rire> c'est que j'essaye de vraiment vivre intensément euh, chaque instant. Vraiment chaque instant, que ce soit justement un instant euh, au niveau professionnel, euh, où moi, je m'implique quelque part, même où moi, je suis juste euh, devant euh, mon business plan et puis que je dois le refaire, ou que moi, je suis juste devant euh, ma présentation pour un potentiel client, ou justement, où je suis en train de passer du temps avec un employé sur un certain projet. Euh, ça, j'essaye de le faire intensément. Et puis, euh, la même chose pour euh, quand j'ai un moment avec mon conjoint, euh, j'essaye d'être là à 100%. Et la même chose ben, quand je me repose, quand je dors, j'essaye de dormir à 100%. <rire> Donc ça, je pense que c'est une des choses... Et puis, euh, après, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est aussi une question d'approche et puis d'attitude dans les instants. Euh, et euh, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, une de mes valeurs à moi, pour ma boussole personnelle, c'est d'essayer de veiller aux gens qui, bah, qui partagent ces instants avec moi et puis de les valoriser. Voilà, c'est finalement le lien avec mes, mes propres valeurs. Et je pense que ça, c'est clé pour moi. Pour conclure, je pense que voilà, c'est une constante adaptation. Je pense que c'est une constante adaptation et puis que il bah, n'y a pas de statu quo non plus et puis du coup c'est c'est vraiment important pour moi d'être pleinement dans ma vie comme toi t'as dit enfin c'est ce que je pense beaucoup de personnes ressentent chez moi c'est qu'il y a une qu y a un peu quelque chose de à fond et puis de très passionné puis parce que voilà ça me tient à cœur c'est important c'est c'est nécessaire pour moi de vivre comme ça et puis euh, c'est euh, c'est ouais c'est être conscient de, de ce processus permanent.
0: OK. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, toute cette passion et toute cette authenticité que, que moi, en tout cas, j'ai ressentie dans, ce, dans cet échange et dans, et dans ce podcast. Avant de conclure, euh, est-ce que tu as un, un petit takeaway comme ça que pour, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, passionnés d'entrepreneuriat, de, en tout cas, et très certainement de sport euh, Le principal challenge qu'un entrepreneur et comment il doit y répondre, selon toi
1: donc euh, le takeaway pour euh, pour tout tout le monde un peu ah oui. euh, je pense que le takeaway pour tout le monde parce que c'est on est un peu tous entrepreneurs non dans notre vie et je pense que si on veut euh, si on veut être euh, finalement heureux dans notre vie je pense que c'est ce qu'on recherche tous euh, c'est un peu la base pour être pour bien vivre euh, il faut être euh, très conscient de ce, ce que nous voulons réellement quoi et puis là comme j'ai dit tout à l'heure de se poser les bonnes questions déjà nous à notre niveau et euh, après je pense c'est important aussi de savoir que c'est à nous de le faire il n'y a pas d'ascenseur c'est euh, il faut prendre les marches et puis il faut être conscient que c'est des marches c'est pas euh, c'est pas euh, comment on dit une téléportation même si des fois on le souhaiterait peut-être euh, c'est des marches à prendre et puis, euh, ce qui est sûr, c'est que si on est prêt à prendre les marches, et puis euh, qu'on les apprécie peut-être aussi, qu'on s'arrête peut-être entre deux pour déjà regarder la vue, puis peut-être aussi pour regarder ce qu'il y a encore devant nous, et puis peut-être l'apprécier aussi, ce qu'il y a encore devant nous, je pense que c'est sympa de monter ces marches. Et je pense que ça, c'est très important. Euh, après, donc ce, ce côté, voilà, c'est à nous de le faire. Et euh, c'est à nous de le faire dans le contexte dans lequel nous sommes. Euh, ce serait prétentieux de, de dire on peut changer tout donc c'est de composer aussi avec le contexte on peut donner une direction à notre contexte on peut s'engager pour notre contexte on peut euh, contribuer à notre contexte euh, mais il faut prendre en compte le contexte ce serait illusoire de juste euh, faire euh, sans intégrer ce contexte et puis euh, l'autre chose c'est que il y a des parties prenantes donc euh, oui, il y a un contexte à intégrer, mais il y a aussi des parties prenantes à intégrer. Et je pense que du coup, c'est un peu les, les trois choses essentielles. C'est à nous de le faire, d'intégrer le contexte et puis d'intégrer les parties prenantes. Et puis, euh, pour y répondre et en tirer le meilleur de, de ces choses-là, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est notre approche, notre attitude et puis nos valeurs. Et puis de poser justement les questions et puis aussi celles qui sont difficiles, et de chercher à comprendre pour, pour composer ensemble. et euh, bah, Je l'ai dit 4000 fois déjà maintenant, je me répète un peu, mais <rire> c'est parce que pour moi c'est vraiment clé, il faut veiller aux ressources, toutes les ressources, hein, autant au niveau humain qu'au niveau financier, enfin, matériel, vraiment toutes les ressources, et puis au ressenti, et puis à intégrer les différentes réflexions, et puis veiller aux réalisations, parce que finalement c'est les réalisations qui nous montrent ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Voilà.
0: Merci beaucoup, Juliane. Merci à toi. Voilà, donc nous arrivons au terme de cet épisode « Portrait d'entrepreneur » en compagnie de Juliane Robrat, ancienne sportive d'élite judoka, devenue aujourd'hui entrepreneur avec son projet Sporty World. On l'a compris, hein, les fils rouges de ces deux carrières si particulières sont d'abord la passion, euh, ensuite la volonté d'évoluer et la recherche constante de solutions. Euh, également la nécessité de prendre ses responsabilités envers soi qu'on soit un athlète de haut niveau ou un entrepreneur et toutes les actions qu'elles soient individuelles ou collectives doivent être guidées par nos propres valeurs et euh, euh, aussi l'indispensable in intégration du contexte euh, dans ces actions et de prendre en compte les autres leurs ressentis qui constituent autant de ressources à prendre en compte de, justement dans l'atteinte des objectifs fixés voilà, pour conclure, j'aimerais remercier Hourplace, l'espace de coworking situé à Morge, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur, que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Géninem, fondée en 1995.